0: Cuando alguien muere sin haber dejado testamento? ¿Cómo determinar cómo y quiénes van a disponer de sus bienes? Bueno, vamos a platicar de esto más adelante.
1: La herencia legítima se abre cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió
0: validez. En nuestra sección rumbo al 2018, la semana pasada fue el turno de Ivonne Ortega, o le toca a Luis Ernesto Derbez, aspirante eh, del PAN, para convertirse en el candidato de su partido por la presidencia
2: y lo voy a hacer llevando un
3: programa muy concreto un programa de acciones que indique no solamente el qué también el cómo, también el cuánto cuesta y de dónde va a salir ese programa
0: tenemos buenas noticias y muchas cosas más quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de julio del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen hasta la una de la tarde. Tenemos un montón de cosas de qué platicar, pero lo más importante es lo que ustedes tengan que decir. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585. el correo electrónico a terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Vieron el, el video que tanto tanta ca conmoción causó de Juan Abdul presidente con familia, tapándole la boca a, a una chava que interrumpía una entrevista que le estaban haciendo a él y a otra persona que se encontraba a su lado? Su reacción inmediata cuando la chava llega a pues, preguntarle, reclamarle, es taparle la boca. Y, y bueno, por supuesto, las reacciones que esto ha provocado. Lo que me parece todavía, bueno, lo que me llama todavía más la atención es la discusión que se genera en las personas que ven el video sobre si tiene o no derecho a hacerlo, yo creo que no. ¿no? O sea, ¿qué pasaría si esa fuera... ¿Cuántas personas no hemos visto que otras han interrumpido durante un discurso, durante una entrevista, sobre todo como forma de protesta? ¿Cuál sería nuestra reacción si cualquiera de estas personas, principalmente políticos, o a sea, los que les pasa, reaccionaran así? Ay, sí, si ya no nos iba a gustar. Pero bueno, cambiando cambiando y no de tema, porque son dos temas los que tenemos eh, que hablar con él, le agradezco a Jaime Morales que nos acompañe vía telefónica. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: bien, tan buenas tardes a ti y a tu público. Bueno, uno, ¿cómo,
0: ¿cómo veías esto que sucedió el día de ayer, Jaime?
2: Pues mira, este, solo muestra la, la intolerancia que tienen algunos sectores que están en contra de las libertades, especialmente Juan Darduvo, que es el presidente de Confamilia, es un hombre intolerante, es un hombre que se, se excita rápidamente cuando se le lleva la, la contraria. Cualquier figura pública, más si estás en la calle y este, te interrumpen, te deberías de atender y si no, hacer caso omiso, pero no puedes una agresión tan fuerte como es tocar a una persona. Ya no digas ponerle la mano en la boca. o pues sea Es totalmente reprobable.
0: Ok. Jaime, y otro de los temas eh, importantes que nos tiene aquí es, bueno, hay un asunto en, en la ANDA, un conflicto que lleva ya mucho tiempo, del cual ahorita podrás, y te agradecería que nos explicaras un poco, pero a esto eh, se le suma una um, acción que ha ido en contra de tu familia.
2: Sí, mira, yo realmente de la ANDA no podría hablar mucho claro. porque no pertenezco al sindicato, pero les puedo dar el contexto. Mi esposo Felipe Narcera es el secretario del Trabajo y Conflictos de la ANDA, y han descubierto una serie de desfalcos, y eso ha provocado que se se, se, se en dos bandos. Uh -huh. Uno de ellos está encabezado por la señora Zapata, Laura Zapata, una actriz muy conocida de la televisión mexicana, y ella ha venido este tuiteando cosas en contra de Felipe y su grupo, y bueno, eso me parece que en el contexto del gremio y de la política, finalmente, aunque no sea muy ético, es válido. Uh -huh. Y esto ha, ha, ha llevado y ha subido el tono a que Felipe, este, en alguna ocasión preguntaron que para qué quería el poder y ella contestó que el poder lo quiere como si fuera poder ser secretario del trabajo, que el poder lo quiere para tener una curul y ser el primer hombre casado con otro hombre con una hija adoptada. Ahí por primera vez mete en la esfera del pleito este, sindical a, a nuestra hija y a mí, ¿no? Y bueno, la, la pasamos por alto, dijimos bueno es, está esto mal, pero no pretendimos irnos más lejos. El 17 de junio, eh, la, el movimiento LGBT de Puebla nombra a Felipe Rey de la Marcha, de la Marcha del Orgullo, que se hace en Puebla, vamos para allá, y pues muy orgullosos de estar ahí, de que a Felipe se le reconozca su trabajo a favor de, de una población tan vulnerable como la población LGBTTI y nosotros vamos como familia, Honrados de estar ahí Y Felipe subió una foto donde estamos con nuestra hija Con la nana de nuestra hija Y yo diciendo que lo que pasó Y trae la corona pues Y, y yo subo en Facebook Que estamos en Puebla Y que gracias por las atenciones Con una foto de nuestra hija En un lugar precioso del hotel uh -huh. no Y yo me burlo de la situación Y digo mira, nosotros que andamos persiguiendo la democracia Y ahora en actos monárquicos uh -huh. Que dirían los detractores de la ANDA Eso fue todo y la señora toma las dos imágenes, lo sube a un tweet y en ese tuit dice lo que tenemos que ver, ¿no? Pálgame. Entonces, como que hay que ver, que, ¿por qué no podríamos ver qué fue lo que le escandaliza? Pero sobre todo utiliza la imagen de nuestra hija, uh -huh. ¿no? Y entonces la gente le dice eso y la gente, la señora en lugar de decir, tienen razón, quito la foto de la niña y me voy a la yugular contra el señor. Ese es el, el juego que ella trae, estaba bien. Pero no, en lugar de quitar la imagen, dice, ellos la subieron a qué. Ok. Y, eso, y, y y lo que no se dan cuenta es que nosotros tenemos la imagen de nuestra hija en nuestras redes. Redes que están a favor, redes positivas, donde durante cinco años nunca hemos recibido una crítica o un solo señalamiento hacia nuestra hija. En cambio, ella la saca de contexto, la mete a sus redes, que son de su público. Ella tiene un público muy amplio que la quiere... ...que la siguen, que la admiran... ...tiene cerca de mil seguidores en Twitter... ...pero sobre todo es una señora que está a favor de las causas de Juan D'Ardu, ...justamente no regresa... ...o sea, ella retuitea, ella promueve... ...todas las acciones que pretende el Frente Nacional por la Familia... ...si tú pones la imagen de nuestra hija... ...a un grupo donde están en contra del matrimonio igualitario... ...donde están en contra de que dos hombres adopten... ...a un bebé, a una niña, a un niño... Las reacciones son evidentes, uh -huh. o sea, nos metió a la hoguera. Claro. Y entonces hay reacciones muy negativas, muy Atacando afastas, a tu hija. Sí, así es. Y entonces decidimos que no podía seguir esto. O sea, la gente no puede hacer, nadie puede hacer, porque no está en la ley, no usar la ética y no tener una responsabilidad social. La señora, al tener tantos seguidores, ser una figura pública, tiene una responsabilidad social y no la está ejerciendo. Al contrario, irresponsablemente mete a mi familia, no solo a mi esposo, sino a nosotros que no tenemos nada que ver con su sindicato, nos mete en, en la hoguera. y No se lo vamos a permitir y le queremos, sobre todo queremos dejar un antecedente, un precedente, de que la gente denuncie. La gente no denunciamos porque nos da flojera, porque hay que contratar a un abogado, porque hay que venir a la Procuraduría. Llevamos aquí toda la mañana. Pero finalmente presentamos una, una demanda civil, y de una demanda penal, ¿sí? Donde esperamos que las autoridades determinen cuál es el, el grado de penalización de un evento de como es. Okay. Tú sabes, este, Pamela, y el público, que los niños y las niñas y los adolescentes están totalmente protegidos por la ley en este país y en esta ciudad.
0: Pues vamos a estar al pendiente del de resultado de estas dos denuncias. Eh, ya sabemos cómo son los procesos en términos de justicia. Habrá que tener paciencia, pero sobre todo no quitarle el dedo del renglón.
2: Así es, creo que lo más importante es que la gente sepa que se puede defender y que nadie, nadie le podemos permitir que nos denocen Nadie, desde ningún espacio. Muy
0: bien. Jaime, te agradezco muchísimo que nos al hayas tomado la va,
2: llamada. Muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 14... Vamos de una vez con la información, ¿sí? Vamos con la información, Saludos a mi compañero David Rodríguez.
4: La Procuraduría General de la República estimó que para la semana del 17 al 21 de julio, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, estaría en territorio mexicano para ser juzgado por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En entrevista con Noticias MBS, el subprocurado jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Díaz Beltrán manifestó que el exmandatario llevará su proceso en reclusión y será un juez federal quien determine a qué penal podría ser trasladado. El funcionario agregó que el cargo de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que descartó que Duarte de Ochoa lleve su juicio en plena libertad. Finalmente, aseguró que el exgobernador será trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México, donde un juez de distrito especializado del sistema de justicia penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la capital del país, determine dónde será recluido para que siga su respectivo proceso. Informó David Rodríguez. Al filo
5: del mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto recibirá en la residencia oficial de Los Pinos al secretario de Seguridad Nacional de Estado Unidos, John Kelly, para abordar temas de la agenda bilateral como el tema de crimen organizado, tráfico de armas y también el migratorio. El encuentro se realizará en la residencia oficial de Los Pinos de manera privada y se lleva a cabo este encuentro a unas horas de que el mandatario se reúna con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre G-20 que se va a realizar el viernes y el sábado en Hamburgo, Alemania. Como parte de su agenda, Kelly también se va a reunir con su contraparte aquí en México, Miguel Ángel Osorio Chonk, además con el procurador General de la República, Raúl Cervantes. Tras el encuentro, Peña Nieto se va a trasladar al hangar presidencial para abordar precisamente el avión José María Morelos rumbo a Francia, donde acudirá a una cena que ofrece en el Palacio del Liceo el presidente de aquel país, Emmanuel Macron. Y bueno, al concluir, Peña Nieto viaja también la misma noche del jueves rumbo a Hamburgo, Alemania, para participar en la cumbre del G-20, en donde sostendrá precisamente la reunión bilateral con Donald Trump. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes you <laughs> Solo el 13.8% de los consumidores entiende el etiquetado de alimentos y bebidas cuando debería de ser cerca del 100% de la población, alerta el poder del consumidor. A tres años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y dos de su implementación, el etiquetado nutrimental frontal de alimentos y bebidas no está funcionando, enfatiza el organismo.
6: Eh, los encuestados también indicaron el 93% que está muy o algo de acuerdo con que se añada una advertencia como tal, al frente de los empaques que contienen más azúcar de la que los expertos recomiendan eh, consumir. ¿no? Estamos en un país con un excesivo consumo de azúcares, el 70% de estos azúcares provienen de las bebidas azucaradas. Y por ende necesitamos fortalecer todas las medidas que desincentiven el consumo de, de este nutrimento.
5: Informó Rocío Méndez.
6: El gobierno de la Ciudad de México prevé lluvias fuertes acompañadas de granizo y tormentas eléctricas entre las 15 y las 19 horas en el oriente, sur y poniente de la ciudad. Las condiciones para precipitaciones en el resto de las demarcaciones se presentarán de forma ligera, por lo que lloverá en toda la Ciudad de México. Se prevén vientos de 15 a 30 kilómetros por hora con una temperatura máxima de 23 grados centígrados a las 15 horas y el termómetro va a descender a 13 grados durante las primeras horas del jueves. Las autoridades de protección civil de esta capital recomiendan retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de su hogar Cerrar las puertas y ventanas y en caso de que usen bicicleta, usar un impermeable que tenga reflejante. No cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua. Al conducir, mantener una distancia mínima de 3 metros con respecto al vehículo que va adelante. Ubicar a las mascotas en una zona de menor riesgo. Y en caso de que su hogar se encuentre en riesgo de inundación, desconectar la energía eléctrica y ubicarse en lugares altos. Reportó Ernestina Álvarez Quillera.
0: Con 18 minutos, un saludo a Marcos, que nos saluda a través de Twitter. Muchísimas gracias, Marcos. Un fuerte abrazo también a la gente que a través de WhatsApp en el 5533329585 nos escribe. Muchísimas gracias por ponerse en contacto. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
4: Creo
0: que este es uno de los temas que... Resulta más chocante hablar, eh, pensar en la muerte, pues, por supuesto, pero además, ¿qué pasa si quien se va no deja bien estipulado quién quiere que se quede con sus cosas? O sea, muere sin testamento, de eso platicaremos al regreso.
1: Artículo 1281 del Código Civil. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
0: Con 22 minutos continuamos a todo terreno. Aprovechen si tienen preguntas, porque este es un tema. No sencillo y además del que ha puesto muchos de ustedes, si no lo han pasado, eh, seguramente lo pasarán en algún momento o, o algún familiar o conocido. Cuando alguien muere sin testamento, ¿qué pasa con sus bienes? El teléfono en cabina ciento y el número de WhatsApp 5533329585. Le agradezco enormemente al juez dos Familiar Guillermo García Vázquez que nos acompañe. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: ¿Qué tan común es que las personas no hagan testamento,
1: yo yo pienso que es lo más común, okay. la pers las personas por regla general no piensan en la muerte y cuando se hace un testamento muchos piensan que, que no se están muriendo todavía ¿no? Uh -huh. no prevén para el futuro que todos tenemos que morir alguna vez pero pero no no se contempla esa situación de hacer un testamento para después de la muerte.
0: Además, me imagino que a usted le toca ver justo ese proceso en cómo se desangran prácticamente las familias por pelearse lo poco o mucho que haya quedado.
1: Claro, en, en este tipo de sucesiones, a veces también en, en asuntos donde sí hay testamento, pero más frecuentemente es cuando, cuando no se deja un testamento, entonces se deja a los hijos... Eh, en una guerra entre sí, para disputarse la herencia, lo cual significa que muchas veces son asuntos muy largos, casi podríamos decir que hasta interminables, porque no solamente pelean en vida los herederos legítimos, los que uh -huh. se, los que la ley llama a heredar, sino a veces los hijos de los herederos, cuando uh -huh. mueren estos, ¿no? me han tocado casos así.
0: Ok, y me imagino que. ¿Y, y esta segunda generación le es más fácil resolver el conflicto? o No, ya, ya
1: siguen, porque ya son pleitos que se se, se. se ubican en lo, en, el, en el odio, ¿no? En uh -huh. la, 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 la cuestión familiar, más. A, a veces yo digo que es más este enconado, hay más encono entre ellos que entre dos personas que se van a divorciar, ¿no? Valga uh -huh. la, la, la comparación, ¿verdad?
0: ¿Qué dice la ley cuando alguien muere sin testamento?
1: Bueno, la ley. Eh, la, el, exactamente, la ley cuando alguien muere y, y no hay testamento, la misma ley contempla quiénes son las personas llamadas a heredar. Que, en primer lugar, pues son los hijos y el cónyuge o, o concubino. Ok. En este caso, pues es los más. Son, son los más directos, ¿no?
0: ¿Y cómo se divide entre los hijos y el, el cónyuge o el concubino? Eh, por, por partes iguales. Okay. O sea, los hijos siempre van a heredar por partes
1: iguales y el, con, el concubino o el cónyuge o la cónyuge eh, hereda la misma porción como que si un, fuera hijo, un hijo, como si fuera un hijo, siempre y cuando. Cuando muera, eh, el testador, digo, perdón, el, el autor de la herencia, no tenga bienes suficientes, iguales o superiores a la porción de un hijo. No sé si queda claro. No, a ver, vuélvame o a sea, explicar. Vamos a suponer. Alguien muere sin testamento. Uh -huh. La ley dice, pues yo llamo a los hijos para que hereden por partes iguales. Pero también llamo al cónyuge o al concubino o concubina, para que herede igual que un hijo. Okay. Pero con la condición de que esta persona, el cónyuge o concubino, no tenga bienes iguales a los que tiene un hijo, a la porción que le toca a
0: un hijo. Ok. Si sí. tiene bienes iguales, entonces ya no le toca elevar. Ya
1: no le toca, ya no le toca nada. Ah, ok. Le toca, lo, si, si el régimen bajo el cual se... Casaron, es de sociedad conyugal, le toca el 50% de, de, de la masa hereditaria, pero no como herencia, sino por derecho a gananciales. Uh -huh. ¿sí? Está okay. medio complicado, ¿verdad? pero ¿Qué pasa? Lo...
0: A ver, vamos a poner todos los hipotéticos ah. casos. Si esta persona tiene un testamento y deja, por ejemplo, sin nada a alguno de los hijos o a su pareja. ¿Se tiene que respetar?
1: La ley contempla la libertad de testar. Uh -huh. la, las personas tienen toda la libertad de, de dejar la herencia en un testamento a quien consideren más, más cercano más, o ten, le tengan más afecto. Y puede ser que en, de cinco hijos, por ejemplo, pues nada más designen a cuatro okay. como herederos y excluyan a uno. A muchas veces ahí empiezan los grandes pleitos ¿no?
0: ¿qué es lo más descabellado que le ha tocado ver en algún testamento?
1: Uh, pues son muchos casos sería muy largo <ríe> explicarle pero sí, este me ha tocado pues, mmm, que que, que en, en los testamentos aquí vamos a hablar un poco de testamentos eh, el testador en lugar de solucionar el problema mediante una disposición lo complica más. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, dice, a ver, de mi casa, eh, cuando yo me muera le voy a dejar la parte de arriba <ríe> a Pedro,
0: Ajá.
1: la parte de abajo a Juana y una servidumbre de paso al, al para que pasen hasta el rincón a, a los demás. Uh -huh. No, pues están complicando porque les quita su, su modus vivendi. Y es donde empiezan los problemas, ¿no? Yo tengo más derecho que tú, yo puedo irme ir a subir. Yo tengo derecho a ocupar arriba, ¿no? Pero a mí mi papá me dejó este esta parte, uh -huh. etcétera, ¿no? Y así hay muchas cosas que he visto, ¿no?
0: A ver, tenemos algunos eh, comentarios. Dice, si en caso de que no tenga hijos el difunto, ¿quién se lo queda? Y muera
1: intestado, por supuesto. En caso de que no tenga hijos, si tiene... Cónyuge o concubino pues el, ¿Y si no? El concubino, si no Los hermanos Los padres eh, ¿En ese orden? No, Primero, en primer lugar son los hijos uh -huh. se, eh, Los hijos y el cónyuge A falta de hijos puede heredar Los hermanos lo, O parientes dentro del cuarto grado Ok Y hasta ahí, nada más son en caso de que no haya ningún pariente, ni hermanos, ni cónyuge, ni ni padres, entonces heredaría el, el DIF. ¿El o sea, DIF? Sí, el, el Estado. ¿Y, qué, y ¿no? es común a través que se
0: vayan los bienes el, de alguien a, al Estado? ¿Es común que eso suceda? Sí, bueno, no común. Uh -huh. No, es muy raro. Siempre, siempre saldrá algún pariente al, al, interesado. Exactamente. Si eso está en cuarto grado. A sí, ver, sí. Tatiana dice, estoy casada con un extranjero y cuando me casé le pusieron el nombre como venía en su pasaporte, pero cuando hizo sus trámites para estar como residente su nombre cambió y le quitaron un apellido. Actualmente tenemos un departamento y como en el acta de nacimiento de mi hijo y de matrimonio su nombre viene diferente, en dado caso de que él llegara a faltar, ¿qué tendría que hacer yo?
1: Bueno, sí, efectivamente en el... En, el, en muchos países como Estados Unidos, que lo tenemos muy cerca, no se acostumbra a llevar el, el segundo apellido como uh -huh. nosotros, no pa apellido paterno y materno. Entonces, si se casaron en Estados Unidos, solamente aparece el nombre de Pila y un apellido, el apellido del papá, por uh -huh. lo regular. Entonces, el juez de lo familiar que conozca de esa situación debe de interpretar... Okay. ¿Por qué no aparece el segundo apellido?
0: Preguntan aquí, buen día, mi papá murió y dejó dos departamentos, mi madre y mi hermana se los quieren quedar, el problema es que no hay escrituras de los bienes, pero ellas quieren vender, han sido años de pleitos y yo ya me cansé y en un mes me salgo de uno de los departamentos, que hagan lo que quieran por salud mental, uy, si, si no hay escrituras...
1: Bueno, si no hay escritura ya es otra situación, uh -huh. se heredan bienes que pertenecían al difunto, uh -huh. pero bienes que estén a su nombre, si tenía una posesión simplemente, el heredero heredará únicamente esa posesión, más no como dueño, sino como poseedor, como sucesor del poseedor. Que murió.
0: Elena pregunta: Mi mamá en un testamento me puso como heredera de un terreno, pero ya lo vendió. ¿Qué pasa con el terreno? No puse a... Ya fue el terreno, Elena, si lo vendió pues su claro, mamá. Claro, claro, está si en su derecho ¿no?
1: de, de ser herencia. Eh,
0: en caso de que la persona ya no esté en completa concepción de sus actos, eh, bueno, o sea, que no esté. Eh, yo creo que es lo que quería decir: eh, o sea, sus facultades mentales. Mm. Eh, incapacitada mentalmente, ¿no? Sería la, la cuestión. ¿Qué procede? Nos preguntan a través de WhatsApp. Si es una sucesión intestamentaria,
1: uh -huh. ya lo dije hace rato, la misma ley nos dice quiénes van a heredar. Uh -huh. Los hijos principalmente y el cónyuge, ¿no? Y en caso de que quisiera hacer un testamento y no estuviera sus sus su, su cinco en sus cinco sentidos, tuviera una deficiencia mental que le impidiera... Externar su voluntad sería un testamento nulo, pues porque no lo no lo, no, lo, no lo otorgó con todas las facultades mentales que la ley requiere.
0: Pregunta, aquí Annie me parece una pregunta interesante, ¿qué pasa en caso de que el concubino sea gay? Porque bueno, en la Ciudad de México eh, seguramente la interpretación es distinta, pero mm. podría ser que, que, que no fuera así en todos lados, ¿no?
1: Bueno, si lo aceptó como concubino,
0: ¿cómo demuestras? Que y, es y, y,
1: y la, la, o sea, sabemos que la, la la divergencia o preferencia sexual no es un factor para discriminación de claro. nadie, ¿no? Si así lo aceptó.
0: ¿Cómo pues se el, demuestra el concubinato?
1: El concubinato se demuestra, bueno, con testigos, con documentos, principalmente con documentos donde aparezca que Tuvimos el mismo domicilio, mi concubina y yo, uh -huh. o con el acta de nacimiento de nuestros hijos, okay. donde aparezcamos los dos como padres y hayamos vivido un año, dos años juntos y tuviéramos un hijo, se demostraría el, el concubinato. Okay.
0: Preguntan, me, me queda claro por las preguntas que todos somos maletísimas para tener nuestros papeles en orden. ¿Qué pasa si el intestado no tenía acta de nacimiento?
1: Ah, si sí, el difunto. Sí, claro. Eh, bueno, en este caso tendría que eh, eh, este, hacerse una información testimonial para acreditar su lugar, fecha de nacimiento. Uh -huh. Porque sí efectivamente ya es muy ya son cos, ya son casos muy raros que alguien no tenga acta de nacimiento. Eso era pues hace mucho tiempo cuando se destruyeron los libros del Registro Civil por la revolución. Y, pero actualmente pues yo creo que es muy, sería muy muy raro que alguien no tuviera acta de nacimiento,
0: ¿no? Okay. Preguntan, si dejaron testamento pero se lo entregaron a una persona que no heredó, esta persona tiene escondido el testamento y se niega a entregarlo y lo mantiene en su custodia. ¿Cómo podemos buscarlo, Alejandra Ortega?
1: Mire, si se trata de un, de un testamento público abierto,
0: Ajá.
1: la misma palabra lo dice es público. O sea, no, no porque el docu, un documento que expidió un notario lo guarde una persona y no lo quiera mostrar. Uh -huh. No por eso no va a haber juicio testamentario. Se puede pedir una, una copia certificada del Archivo General de Notarías y, y se puede expedir a costa de quien tenga ese interés y, y no importa que el otro conserve un documento en sus en su, uh, archivos, ¿no? Podría suplirlo con una copia certificada. Sin embargo, también la ley dice que se le podrá requerir judicialmente para que lo exhiba. Okay. Que a mí ya se me hace más complicado eso, porque, pues no, lo exhibo, se me perdió. Claro. Y ya no sé, nunca se va a saber.
0: La misma pregunta de ella dice, mi abuelita nos dejó un departamento, pero no encontramos el testamento, ya justamente lo respondió. Uh -huh. Mi abuelo dejó una propiedad sin testamento ni escrituras, y queremos venderla. Hay prediales y planos que demuestran que era de él.
1: Eh, vuelvo a repetir, sería, lo, este, lo que estarías acreditando sería la posesión. Uh -huh pero como el difunto tuvo el cuidado de reunir los papeles y, y ellos los tienen en su poder, como el predial y, y todo lo, lo, lo que se tiene que pagar de impuestos, pues ya es una prueba para poder extender la escritura correspondiente en su oportunidad.
0: Uh -huh. Aprovechando su experiencia y lo que le ha tocado ver y vivir a lo largo de estos años, ¿qué, qué recomendación es la que haría a las personas? Porque no solamente se trata, obvio, de hacer un testamento, sino qué es lo que evita dejar, además de bienes, problemas.
1: Bueno, principalmente lo que debe pensar uno, todos debemos pensar que cuando uno muera, qué va a pasar con nuestros sucesores, nuestros hijos, nuestro cónyuge. En este caso, eh, si uno piensa que su familia está bien integrada, que no hay envidias, que no hay problemas entre ellos, pues podría morirse tranquilamente, ¿verdad? Pero si piensa que puede haber algún hijo, algún pariente por ahí que pueda causar problemas, lo mejor es otorgar un testamento ante notario público y determinar con claridad, con exactitud, qué porción le toca de la herencia a cada uno de mis hijos, ¿verdad?, parientes, o sea, a, a A le voy a dar la tercera parte, a C la otra tercera y, y a, a D la otra tercera, ah, muy claro, sí. no testamentos complicados, aquí voy a hacer una crítica un poco a los notarios que a veces pienso yo que su función debe ser como orientadora, oiga, si usted hace, yo, usted tiene la libre voluntad, de, de hacer lo que usted quiera en su testamento. Pero si usted hace esto, le puede venir esta situación. Como un médico, ¿no? Si usted toma una medicina que no es la, la adecuada, pues se puede empeorar su situación. Sí, testamentos claros, precisos, no complicados.
0: Una última pregunta. El padre de mis hijos se fue con otra persona y tiene una hija con ella. ¿Quién hereda en caso de que falte? Pues si muere intestado...
1: Si tiene otra hija con otra persona, pues también hereda la hija, aparte de sus hijos, de su pareja que, que tuvo, su, su matrimonio. Todos los hijos heredan por partes iguales, sean de una pareja o sean de otra.
0: Si hay testamento y deja fuera a algún hijo menor de edad, ¿qué pasa?
1: Muy, una pregunta muy interesante. Si el testador, debiendo dar alimentos a hijos menores, o incapacitados los deshereda que quiere decir que no los uh -huh. no los deja como herederos en el testamento se puede promover una un, un, un juicio, un procedimiento de inoficiosidad de testamento que quiere decir que a, aunque yo tenía la obligación de dejar la herencia a mi hijo menor y no lo hice sin embargo aún muerto mis herederos que sí dejé en el testamento tienen la obligación de otorgarles una pensión a los hijos que no deje instituidos como, como herederos.
0: Muy bien. Pues, juez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, con mucho gusto.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Muy buenas tardes. 12 con 40. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Rumbo al 2018.
0: Dos del día con 45 minutos. Le agradezco enormemente a Luis Ernesto de Rubés que nos acompañe, panista suspirante, aspirante a convertirse en el <risa> candidato <risa> del PAN rumbo a la presidencia del 2018. ¿Es correcto?
7: Aspirante, sí, suspirante no, aspirante. No, uh, no, su, no suspiro, aspiro, porque es muy importante la diferencia. En este momento estamos una serie de personas, en este caso cinco, uh -huh. que ya hemos dicho que nos interesa ser aspirantes la búsqueda precisamente de cómo posicionarte para que te conozcan, para escuchar lo que dice también la membresía de nuestro diferente partido, pero más importante, creo yo, para todos, con una propuesta. Y en verdad, sí me hace diferente.
0: Los demás no tienen propuesta.
7: Yo no la he escuchado, no sé si tú la hayas escuchado, Pamela, pero yo no la he escuchado. Yo no he escuchado a nadie que llegue y que diga que se necesita un país que sea fuerte, fuerte económicamente, un país en el cual... No estemos preocupados, como lo estamos en este momento, por la situación que enfrentamos con una renegociación del Tratado de Libre Comercio uh -huh. de América del Norte y el señor Trump. Y lo que veo yo es, no hicimos la tarea, no llevamos a cabo el proceso de diversificación de mercados que toda empresa, no. mucho más un país, pero toda empresa lleva a cabo. Y aquí hay un plan, y el plan es muy sencillo. Tenemos que robustecer nuestra relación con Europa, platicar mucho más a fondo, hablar de las cadenas de producción y cómo las vamos ahora a tejer Europa-México, hacer un planteamiento claro de qué manera vas a tener una política industrial que responda a ello. Y empiezas la diversificación de exportaciones, particularmente el mercado automotriz, y luego pensar en nuevas cosas que son fundamentales para México. Por ejemplo, vamos metiéndonos en el campo de la tecnología, hay que empezar a hablar de inteligencia artificial, los chinos lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacemos los mexicanos? ¿Por qué no entendemos que inteligencia artificial es utilizar toda esta nueva tecnología para sugerir formas de hacer mejor los negocios, lo que se llama el minado de datos para tener información realmente actual, como lo hace Google, como lo hace todas las compañías, Microsoft, etcétera? pero particularmente son este tipo de cosas que deciden, ven tu información, la pueden clasificar y te mandan anuncios a la medida porque todo esto ya es posible con la nueva tecnología de información. ¿En qué le
0: serviría esto a un gobierno?
7: Pues a un gobierno no, pero a un país un montón, porque lo que el gobierno debería definir es... Bueno, a un gobierno puede servir, entre otras cosas, para espiar, ¿ok? Pero decíamos... De entramos
0: en <risas> esos temas una <risas> vez.
7: Cosa, cosa que no debería de hacer un gobierno, y ahorita platicamos eso, sin duda. Ajá. Pero en este en este tema, y nada más terminarlo, es... ¿Qué propuesta tienes? Bueno... Vamos agregando todo esto de tecnología, de información, todo lo que es inteligencia artificial. Vamos poniendo dinero en inversión para investigación y desarrollo de estas tecnologías. Son nuevas industrias. Son industrias que pagan muy bien. Que si tú preparas a la gente, si tienes empresas y lo estás viendo con las famosos Uber, Airbnb, todas estas cosas que son inventos modernos, uh -huh. te permiten tener empresas que emplean gente que le pagan bien a la gente y es lo que vendrá en el futuro, biotecnología, nanotecnología, nanomedicina, todo esto es el futuro, hay que empezar a invertir en eso, eso se llama política industrial y el gobierno de México debe, y esa es la propuesta que yo traigo, poner ahí una serie de recursos, yo estoy hablando de 4% del Producto Interno Bruto, ochocientos mil millones de pesos, uh -huh. tengo la cifra, tengo el concepto, y la pregunta que le hago a la gente es, no solamente eso, ¿de dónde lo vas a sacar, hombre, de todos estos programas sociales, que hoy vemos están siendo utilizados para propósito electoral? Uh -huh. Y lo vemos en las elecciones del Estado de México. A andar y prometer que vas a dar una tarjetita rosa a las mujeres, y que si yo gano esa vale mil pesos mensuales, o 600 a la cifra que tú me digas, y si yo pierdo, es un separador de libro, pues te deja muy claro, que, primero, que hay populismo también en estas gentes, segundo, uh -huh. que vas a desperdiciar, una vez que lo hagas, alrededor, y esto es más o menos mi número fácil, rápido, tres, cuatro, cinco mil millones de pesos durante el año, en este compromiso que adquiriste. ¿Qué tal si ese dinero lo ponemos para educar mejor, para dar más oportunidades a las personas, para tener programas de financiamiento a aquellos jóvenes que quieran poner estos nuevos negocios de tecnología de la información? Bueno, hay que usar racionalmente los recursos. El principio de corrupción es ese, usamos mal los recursos.
0: Me llama la atención que tu principal tema es eh, el comercio y la tecnología, Ajá. cuando pareciera, y creo no equivocarme, que el principal problema del país hoy es la inseguridad.
7: Sin duda. Y entonces ese es el segundo eje. ¿sí? Uh -huh. El primer eje es un eje muy claro, es un México fuerte, un México económicamente fuerte, que permita generar empleo, que permita que a la, a la clase media que la hemos estado empujando hacia abajo, la volvamos a subir, y a la clase que está abajo, la vayamos subiendo a clase uh -huh. media. Dejo eso de lado para platicar el segundo eje. Un México justo y seguro. Un México en donde tengamos seguridad como el principal elemento. ¿Qué ha pasado en el país en los últimos años? Sacamos este famoso ataque a la delincuencia organizada. Cuando termina el periodo del presidente entonces Calderón, ocho estados de la República tenían permanentemente presencia de las Fuerzas Armadas para mantener el orden. ¿Sabes cuántos llevamos hoy? Dieciséis estados. ¿Cuál es la conclusión de esto? Ese sistema que has utilizado simplemente te ha incrementado la violencia y ha incrementado la necesidad de que las Fuerzas Armadas o se ubiquen en mayor cantidad, de estados de la República Mexicana ¿cuál es la solución? te voy a dar una muy sencilla que de tan sencilla es como medio tonto que no la planteemos. Uh -huh. cuando empezó la crisis en Tijuana y se convirtió en la ciudad con el mayor índice de criminalidad de inseguridad del mundo no de México, del mundo se tomó un plan muy claro se juntó la sociedad civil con lo que sería en este momento gobierno estatal, municipal y federal y además se hizo un planteamiento a las empresas universidades que también respaldaran a crear una dignificación de policía. Para comenzar, el sueldo que se le ofreció a los policías fue 18 mil pesos de entrada. Segundo, para sus hijos, para su familia, se les garantizó que podían escoger educación en la institución que quisieran, privada y pública, y se les garantizaba hasta el final de una carrera profesional. Tercero, se les dijo a la policía que íbamos a tener eventos continuos en los cuales el orgullo de ser policía y cumplir con tu función iba a ser reconocido para que tu familia también se sienta orgullosa y diga el niño cuando le pregunten en la escuela en qué trabaja tu papá y diga es policía y todo el mundo aplauda en lugar de que en este momento chiflamos ¿sí? uh -huh. y por último un seguro en el que tú le digas mira en caso de que Dios no lo quiera terminaras teniendo que sacrificar tu vida en área de la responsabilidad de cumplir como policía, ese seguro te garantiza, porque aquí está y está pagado por el Estado, te garantiza que tu familia va a tener una vida cómoda hasta el término de los estudios de tus hijos, de manera que no te preocupes en el sentido pues preocúpate que no te maten pero no te preocupes en el sentido de que tu familia va a quedar bien
0: platicábamos la semana pasada con Ivonne Ortega y ella planteaba quería que su partido hiciera como sucede en Estados Unidos con las primarias o sea que seleccionaran de esa forma a quien fuera el candidato para que tuviera más respaldo ¿tú crees que al PAN le haría falta algo así?
7: voy a terminar nomás una cosa Sí. si agarramos a todos estos y ya entendí cómo lo puedo hacer en zona urbana. En México, si atiendo a 40 o 50 ciudades del país uh -huh. con esta metodología, voy a constituir una policía que cumple, va a cubrir al 70 o 75% de la nación, de la población, uh -huh. y vamos a empezar a poder llevar a los ejércitos, a los cuarteles para utilizarlos correctamente.
0: ¿Quién se va a quedar fuera?
7: ¿Quién se va a quedar que fuera? Si ¿Vamos las a cubrir zonas, 75? ¿Las zonas rurales? Pues son ¿Las, y las zonas la de tiene más complicadas? No, ¿eh? la parte no. más complicada es... Quieres estar en Acapulco, uh -huh. esa no es zona rural. Pero ¿sí? bueno, no,
0: pero ah, las zonas mira. donde se siembra, duda, donde sin duda, sin donde duda. el narco tiene eh, le, le da a la gente cosas que el gobierno no, ah, porque sí no es. llega.
7: Y no puedo en este momento atenderlas. Porque ni siquiera puedo poner fuerzas armadas adecuadas. Y no puedo poner fuerzas armadas adecuadas porque las tengo en las ciudades. Porque las tengo en Matamoros, las tengo en Reynosa, las tengo en... ¿Entonces
0: irían ahí las fuerzas armadas?
7: No, el chiste es irlas sacando, uh -huh. creando esta policía. Si lo logras, y yo estoy seguro porque ha funcionado, se ha visto que funciona, y cuando dejaron de hacerlo, cuando dejaron de hacerlo en Tijuana, en Ciudad Juárez, y ahora en Monterrey, uh -huh. repunta otra vez la criminalidad. Y no importa que estén las fuerzas armadas, repunta la criminalidad. Tú lo que tienes que hacer es eso, volver a la policía. Es un plan muy claro, muy concreto, que ya está aprobado y que ahora está siendo probado en el sentido de que si no lo sigues, repunta otra vez la criminalidad, repunta los problemas. Lo acabamos de ver en Tijuana, a la doctora esta, uh -huh. que desafortunadamente, y es increíble que pueda ocurrir una cosa como que lleguen a tu consultorio y enfrente de tu familia te maten. Digo, en verdad... ¿A dónde hemos llegado? Pero ahí hay fuerzas armadas. Pues sí, el problema es que necesitamos una fuerza policíaca, una representación real de orden. Déjame volver ahora a la otra pregunta que me hiciste. Me quedo un minuto. Yo estoy convencido que ya lo estamos haciendo. En el Partido Acción Nacional estamos participando varios aspirantes. porque creemos en la democracia? Porque es el partido que verdaderamente reconoce que es el debate lo que va a informar mejor, a formar mejor. Y es el partido, el único que tiene entre su sistema el que tú puedas debatir, uh -huh. discutir, confrontar y enfrentar para llegar finalmente a una conclusión de unión. Ya lo tenemos, no necesitamos inventar cosas y traer cositas de Estados Unidos, porque nos va a acabar un Trump y siguen trayendo gente de Estados Unidos y pensando en modelos americanos usemos los modelos
0: mexicanos que ya tenemos muy bien pues muchísimas gracias por habernos acompañado y queda la invitación abierta a, a esta mesa que haremos con personas de distintos colores para platicar sobre el México que queremos
7: por favor invítame con todo gusto Benito. muchas gracias Pamela por permitirme estar aquí con tu auditor
0: muchísimas gracias vamos eh, no nos vamos se quedan en mesa para todos
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en